0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: De financiële markten natuurlijk zijn achter de Er is onzekerheid, dus dat betekent ook dat er, dat er relatief veel risico is. De centrale banken hebben een verkeerde rol gekregen in de economie. Er kan van alles misgaan, maar uiteindelijk hebben wij een rechtsstaat waar we zaken recht
0: proberen te zetten. Dus je hebt echt een oorlog nodig om die situatie te komen. De inflatie dan nu die is gestegen tot het hoogste niveau in 20 jaar. En het einde van de geldontwaarding is nog niet in zicht. Prijzen blijven stijgen. Burgers zijn ongerust. Beurzen in beweging en de centrale banken die krabben zich achter het oor. Ja, de vraag is er reden tot grote zorg over die inflatie. Bij mij aan tafel Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten. Fijn dat u er bent. Goedemiddag, leuk. Er zijn verschillende kampen. De ene kamp zegt die inflatie is tijdelijk, valt wel mee. En de andere kamp zegt die is blijvend. In welk kamp zit u? Zit u? Ik zit in geen kamp.
1: Um, Echte rust nodig. Er moet, er moet even rustig door, doorgedacht worden. Ik hoorde Femke Halsma al zeggen... wetenschappelijke raad van het waar ik raadslid van ben... we hebben wat scenario's gemaakt voor de middellange termijn. Er moet rustig
0: doorgedacht worden wat een passend beleid is voor de samenleving. En dat geldt ook voor inflatie. Ja, goed, rust, zegt u. Maar ja, we hebben een grondstoffencrisis, een lockdown. Er is een nieuwe variant, Omicron. Er is zoveel onzekerheid. Er is geweldig veel onzekerheid.
1: Uh, inflatie is daaraan, uh, om, om Toch even om uit te leggen waar die, waar die vandaan komt. Hè? Uh, dat betekent niet dat daarmee automatisch het recept er is. Hè, maar waar komt die nou vandaan? Er zijn een paar krachten die op dit moment spelen. Aan de ene kant hebben we puur door pech eigenlijk... een energiecrisis. Ja, voor een groot deel pech, want die valt samen met de coronacrisis. Wordt veroorzaakt door geopolitieke redenen, et cetera, et cetera. Groningen, het veld van Groningen. Poetin. Poetin, tegelijkertijd heeft het ook wel iets met corona te maken... want we hebben een economie die geweldig goed aantrekt. Dus dat betekent een grote energievraag. Dus daar speelt een complex van factoren. En dan speelt een complex van factoren dat die economie... die inmiddels meer dan anderhalf jaar zich aan het aanpassen is... eigenlijk aan een nieuwe wereld, laten we eerlijk zijn. Dit was geen crisis van zes, van zes maanden. En wat betekent dat? Dat betekent dat sommige sectoren afschalen en andere worden belangrijker. En die sectoren die belangrijker worden, die hebben mensen nodig. Die moeten groeien. Uh, mensen gaan opeens veel meer uh, hun huis verbouwen. Dat betekent dat er een geweldige vraag is naar bouwmateriaal. Waar moet dat vandaan komen? Ja. Dus het hele logistieke
0: proces zit klem. Energie, zegt u, is veel duurder geworden. Aanzienlijk veel duurder. Hè? Tegelijkertijd schuift er van alles binnen de bedrijvigheid en binnen de, binnen de markten dan is de achterdocht van de financiële markten... kijk even naar de beurzen op dit moment, wel heel goed te begrijpen natuurlijk, toch? Nou, kijk, dat de, financiële, de financiële
1: markten staan trouwens heel hoog. Hè? Even, even om aan te geven. Hè? Ja. Uh, wat, uh, waar we dadelijk ongetwijfeld over gaan hebben. Uh, de financiële markten, natuurlijk, zijn achterdochtig. Uh, er is onzekerheid. Dus dat betekent ook dat er, dat er relatief veel risico is. Kleine zaken kunnen, kunnen grote schokken veroorzaken op die financiële markt.
0: En de grote angst is natuurlijk. Ik weet niet of het of een het reële angst is, maar dat, daarom vraag ik het u: die hyperinflatie. Hè? Dat, dat het geld zo erg gaat ontwaarden dat het, dat het niks meer waard is. Kijk even naar Turkije. Wat daar op dit moment daar is, is de inflatie daar geloof ik 45 procent.
1: Maar het is tegelijkertijd natuurlijk een prachtig voorbeeld. Uh, je moet je je, moet je eigenlijk je economie ook in een ongelofelijke chaos storten... en bijna moedwillig om hyperinflatie te creëren. En dat
0: en is hyper... wat Erdogan eigenlijk doet. Dat
1: zeg maar. is Erdogan, wat Erdogan doet. Als je in de geschiedenis kijkt... Hè, Duitsland in de jaren twintig van de vorige eeuw... Hè, dat is natuurlijk voor de Duitsers ook altijd het beeld geweest. Hè. Hoe dan ook moet die euro sterk zijn... want we willen nooit meer die hyperinflatie van de jaren twintig. Hyperinflatie van de jaren 20. Dat was Duitsland die geweldige herstelbetalingen moest doen... op basis van de Eerste Wereldoorlog. Ja, je. Een oorlog. Dus het is of je gooit je economie... moedwillig in een chaos... Erdogan. Ja. Of je komt uit een gigantische oorlog... en je moet die herstelbetalingen doen. En hoe kun je herstelbetalingen doen... als een land wat niet functioneert op dat moment... wat ga je dan doen? Dan ga je, dan ga je het bankbiljet.
0: En die situatie is er helemaal niet hier nu, zegt u? Toch? Die situatie is er absoluut niet.
1: Die situatie komt ook niet. Ja, dus daar kun je... Want daar hebben, wij, daar hebben wij... Kijk, we hebben een democratisch proces hier. We hebben, we hebben checks en balances. Er kan van alles misgaan. Okay. Maar uiteindelijk hebben wij een rechtsstaat waar we zaken recht proberen
0: te zetten. Dus je hebt echt een oorlog nodig om die situatie te komen. Dank voor deze geruststellende woorden over hyperinflatie. Daar hoeven we dus niet zo bang voor te zijn. Toch was er iets wat mij betreft wel echt verontrustend... wat Klaas Knot deze week zei, de baas van de Nederlandse Bank. Die zei, er is aan dat inflatieproces meer wat we niet begrijpen... dan wat we wel begrijpen. Ik dacht, nou ja, dat, dat is... Dat vind ik wel angstaanjagend eigenlijk. Nou ja, je kunt zeggen
1: dat was eindelijk ook een realistische opmerking... van de centrale bankier. Eh, want het inflatieproces is een uitkomst van, van de gehele economie. Eh, het idee... Hè? Eigenlijk is dat de reden natuurlijk dat wij het hierover hebben. De, het idee dat de economie een machine is... waar je aan een paar knopjes draait en je weet wat eruit komt... dat is volstrekt naïef. De economie is niet iets technocratisch. Je kunt het dus ook niet aan de technocraten overlaten. De economie is het gedrag van mensen is, is uh, wat, wat er gecommuniceerd wordt. Het gevoel van samenhorigheid in de samenleving... heeft met van alles en nog wat te maken wat de economie is. Dus op het moment, hè, even, even, misschien even als extreem voorbeeld... als wij in deze tijd zitten waar het toch lijkt... dat de overheid zijn schatkist open heeft staan. Mm -hmm. Elke tegenvaller, waar dan ook. He, en, de energieprijzen, nou, iedereen lagere energiebelasting. Voor hetzelfde geld krijgen wij allebei morgen 50.000 euro... op onze bankrekening gestort. Ja. Laat ik het even extreem stellen. Mm -hmm. Waar, waar het soms op lijkt. Hè? De schatkist staat open. Ja. Op dat moment denken wij toch... wat is geld nog waard eigenlijk? Uh, we, zien, we zien het de hele tijd op en neer vliegen. Uh, vroeger moesten er keuzes gemaakt worden. Hè? Ik herinner me dat er een gewikkeld sociaal leenstelsel... in elkaar werd gezet, waar we gelukkig nu vanaf willen... Ja. om extra geld voor onderwijs te hebben. Ja. Maar nu vliegt het gewoon de schatkist uit. Als wij niet meer het idee hebben dat geld waarde heeft... dan is er een zaadje geplant in ons hoofd... dat geld schijnbaar die waarde niet meer heeft. En dat is wat Klaas Knot bedoelde? Dat is één aspect wat hij bedoelde. Want wat gaan u en ik dan doen? Wij gaan als gek geld uitgeven. Want we... en... en dan krijg je inflatie. Precies. En dan versterk je het. Okay.
0: Even heel concreet ook over ons land dan even. Er is al lang gezegd, ook door dezezelfde Klaas Knot... maar ook door Rutte, dat die lonen omhoog moeten. Want ze zijn te laag. Tja, dat is misschien een beetje... Een probleem op dit moment, of niet? Nou, het is een probleem als je op dit moment gaat zeggen.
1: Want er zijn genoeg jaren geweest, uh, dat we eigenlijk het tegenovergestelde probleem hadden. Hè? Dat de Europese Centrale Bank op zoek was naar inflatie. En elke keer ook aan het zeggen was: er komt inflatie aan, want we houden de rente laag. We doen van alles om die inflatie te creëren. Wat al, aan, wat al aangaf dat men dat inflatie een complex iets yes. is. Dus uh, de lonen waren en zijn in Nederland als je macro-economisch kijkt, structureel achtergebleven. Ja. En wat betekent structureel achtergebleven? Dat ze naar de toekomst toe omhoog moeten. Ja. Dus, dus, en nu komt het erop aan... beleid maak je niet impulsief. Dus niet morgen emotie in de Tweede Kamer. De lonen moeten omhoog. Beleid maak je voor de langere termijn. Die dus voor de langere niet... termijn moeten de lonen omhoog... Ja. Dat zullen, ze, dat zullen ze ook gaan op de lange termijn. Maar... maar op dit moment is het natuurlijk onverstandig. En zeker om in de breedte de lonen omhoog te doen. Want er wordt al veel te veel geld uitgegeven op dit moment. Dus op dit moment hebben wij niet de zorg. De zorg is er niet dat er te weinig vraag is... Maar de zorg op dit moment is dat we de, de aanbodkant van de economie moeten versterken. We moeten zorgen dat de economie eigenlijk, eigenlijk aan de aanbodkant vergroot. Dat je weer gaat lopen. Ja, ja, maar de aanbodkant betekent dus dat er, uh, dat er meer capaciteit is. En als er meer capaciteit is, dan neemt die inflatiedruk af. Wat meer capaciteit.
0: En dan als... kunnen misschien die lonen weer omhoog.
1: En dan gaan de lonen omhoog. Dus als je even door de komende jaren heen kijkt... Okay. dan
0: is de roep om hogere lonen een volstrekt terechte roep. Heel even, die zorgsalarissen dan. Er wordt toch de hele tijd gezegd, die zijn te laag. Je moet ja, kijk,
1: kijk, dat wordt gezegd. Even los nu om even nu een standpunt in te nemen. Om even aan te geven wat het impulsieve is... op het moment dat je op dit moment in de Tweede Kamer... over de zorgslaars discussieert... of zegt, er gaat een pak even een discussie over 500 euro... naar elke zorgmedewerker. Ja. Wat is de uitkomst van het debat? Elke partij roept, omdat er geen enkel anker is... die roept, ja, die moet meer geld naar de zorg. En naar iedereen in de zorg. Dus ook iedereen die op de administratie zit. Ja. En dan is mijn vraag even, hoe zit het dan in het onderwijs? Zitten daar geen mensen die veel, uh, misschien wel in een zwaardere rol zitten dan op de administratie van een ziekenhuis? Dus zonder anker, zonder anker in de Tweede Kamer. En anker betekent ook een regeerakkoord, waar partijen zich aan, uh, aan, ja, aan, aan houden. Dus een dus, nieuw
0: kabinet moeten we hebben. Ja, nieuw, snel. Kijk,
1: als er een nieuw kabinet komt, dan zul je één ding zien: dat er keuzes gemaakt moeten worden. En dan heb je het dus over prioriteiten stellen. En dan ben je dus ook van heel veel van deze discussie af. Want op dit moment is zonder anker wordt er geld aan alles gegeven.
0: En geld aan alles kan niet. Prioriteiten moeten gesteld worden. Geldt dat ook wat u nu zegt, dat zonder anker ook voor de hernieuwde coronasteun? Want die werd afgebouwd, maar ja, die wordt nu weer opnieuw nieuw leven ingeblazen.
1: Ja, kijk, er zijn hele
0: vervelende keuzes die je moet
1: maken in de economie. De eerste half jaar van de crisis... Dus we praten maart tot najaar vorig jaar. Verstrekt logisch dat een economie... waar je plotseling allerlei, deur, allerlei deuren op slot doet... mensen investeringen hebben gemaakt... dat je zegt, moeten die mensen helpen? We zijn geen rechtsstaat als we vanuit de overheid... plotseling jou onmogelijk maken om geld te verdienen... terwijl je wel geïnvesteerd hebt. Precies. Maar hoe lang moet je dat volhouden? In een economie kun je dit niet heel lang volhouden... omdat in een anderhalfjarige periode, zoals we ook zien zien we dat een economie zich wil aanpassen. En aanpassen is weer die aanbodkant. Dus dat betekent dat er allerlei inventieve bedrijfjes komen... die dingen gaan verzinnen. Bepaalde sectoren worden veel belangrijker. Die hele techniek -kant kan belangrijker worden. De energietransitiesector kan veel belangrijker worden. Daar hebben we dus mensen voor nodig.
0: En u zegt eigenlijk dat dat systeem en ook het ontwikkelen, het veranderen van de economie, het zich voegen van de economie, dat moet je niet te veel verstoren met allerlei steunmaatregelen. Dat moet je niet te veel verstoren. En je doet let, de verstoring
1: in zelfs letterlijk. Wij komen mensen tekort in dit land, letterlijk. Zijn, en wat, wat betekent die steun? De NOW-regeling bijvoorbeeld, die ja, bijvoorbeeld, nieuwe werkt. Ja. dat betekent dat mensen betaald worden om te blijven zitten waar ze zitten, terwijl we elders die mensen
0: nodig hebben. Oké. Okay. 15 december, dan komt de Europese Centrale Bank bij elkaar. En een dag later overigens de FED, de Amerikaanse uh, Centrale Bank. Wat moet de ECB eigenlijk in, op dit moment... met dat inflatiespook dat opnieuw tot leven komt... wat moet de ECB volgens u beslissen? Kijk, het, het gaat er niet, in dit geval niet om wat ze beslist...
1: Maar het gaat erom welk pad zet ze uit. Welk houvast geeft ze? Want op bijna elk punt op dit moment komen we eigenlijk ankers. Te ankers. We missen ankers. De verwijzing naar de, van Van Halsema naar de wer scenarios voor de middellange termijn... die zijn bedoeld om ankers te geven voor beleid. Om te voorkomen dat het optimisme van dit moment het beleid drijft. Nee, hoe past dat binnen het langere termijnplaatje? Ja. De ECB. De ECB zit, zit, weet dat ze op termijn... Hoe dan ook, moet ze van pagina, de voorpagina van de krant af en naar pagina 27 of 28 in de krant. Laat het heel duidelijk zijn: dat voor de coronacrisis, december 2019, stond ze nog steeds op de voorpagina van de krant. Dus wat betekent dat? De centrale banken hebben een verkeerde rol gekregen in de economie. Dat, dat was een af... nadrukkelijke rol. Veel te nadrukkelijke rol. De, toen de coronacrisis begon. Toen hadden ze en hebben ze geacteerd. We moeten zorgen dat de economie overeind blijft. Zij moeten dus terug. En terug betekent uiteindelijk de rente omhoog. En al, en al die steunmaatregelen moeten worden afgebouwd ja, maar... van de centrale bank. Mm -hmm. En waar zit nu het probleem? Het zijn, dit zijn dezelfde maatregelen die ook voor inflatie zorgen. Hè? Want ja. die steunmaatregelen, lage rente, wakkert de inflatie aan, mm -hmm. et cetera. De ECB heeft zich een rol aangemeten, gedeeltelijk gedwongen dus je kunt ze niet per definitie de schuld geven... het gaat niet zozeer om de schuldvraag hier... dat iedereen naar die ECB kijkt. De, markt heeft zich, de markt, financiële markten ja. hebben zich ingesteld op min of meer permanente steun. Ja. Dus dat betekent dat er op allerlei plaatsen veel risico's zijn genomen. Mensen die zich krap gefinancierd hebben, bedrijven, financiële instellingen. Landen die krap zitten, Italië. Zij kan
0: dus bijna die rente niet gaan verhogen. Nee, maar u zegt wel, behalve de lange termijn. Hè, de, de Europese Centrale Bank moet wat meer de kleur van het behang aannemen. Ze mogen niet meer zoveel opvallen. En ze moeten op de lange termijn toch ook wel in ieder geval duidelijk maken. dat ze die rente gaan verhogen. Ja. En dat die opkoopprogramma's van die staatsleningen en bedrijfsleningen. dat dat ook afgebouwd wordt. Klopt. Dan zit je wel met het probleem natuurlijk. dat als die rente omhoog gaat. dat met name landen met veel schulden, zoals Zuid-Europese landen. Dan in de problemen kunnen komen?
1: En daarvoor is het dus nodig. Dat klopt, hè? het antwoord is, uh, is meteen ja. Uh, de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Centrale Bank heeft dat probleem natuurlijk niet. Dat is één land. Mm -hmm. Maar de Amerikaanse Centrale Bank heeft eerder het probleem dat de Centrale Bank uh, tot voor kort bang was dat ze door de president naar huis zou worden gestuurd. Uh, als ze iets zou doen wat, uh, wat ongepast was. Denk aan Erdogan, hè? Die, ja. die stuurde ook elke centrale bank hier naar huis als ze iets doet. Dus die onafhankelijkheid van de Centrale Bank is een groot goed. Absoluut een groot goed. De Europese Centrale Bank is bang voor een renteverhoging... met betrekking tot de eurozone. Zeker. Dat de eurozone, Italië, weer aan de problemen komt. Zij zal dus moeten aangeven hoe zij de komende twee jaar... in twee of drie scenario's die ze identificeert... om zal gaan met die rente. Italië kan zich erop instellen... door bijvoorbeeld haar schuld langer te financieren. Als die langer financiert, dan staat die rente vast.
0: Oké, okay. ja? dus sowieso, zegt u, die rente zal een keer weer omhoog gaan. Zal omhoog moeten. Het ligt voor de hand dat de Europese Centrale Bank zich dat ook realiseert. En dat die hulpprogramma's, die opkoopprogramma's... meer en meer afgebouwd worden. Tot slot, we zien dus dat die rente al jaren extreem laag is. Voorlopig is die dat nog, zoals het er nu uitziet. Nu komt nog de inflatie daarbovenop. Moet je niet stellen dat met name de spaarders en de mensen met een pensioen... Die zijn nu eigenlijk twee keer de schaak.
1: Ja, het antwoord is ja. Uh, even in het algemeen. Eigenlijk elke economische crisis leidt altijd tot verliezers. Heeft winnaars, maar leidt ook tot verliezers. Maar de verliezer is hier dus de gewone man met een beetje spaargeld. Die straks absoluut, met pensioen gaat. Absoluut. De lage rente heeft ervoor gezorgd... dat iedereen die geld had ja. met huis of bijvoorbeeld aandelen... zijn ook de mensen die geld hebben. Die zijn allemaal de, naar het plafond. Die zijn de spekkopers en de, de huurders. De mensen die nog geen huis hebben... Zijn, en de mensen met spaargeld, met een negatieve rente... bij een inflatie notabene, die zijn, uh, die zijn het slachtoffer. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat je als maatschappij... als maatschappij moet je er echt, gaan voor, zorgen, echt voor gaan zorgen... dat je uh, de steun die je op korte termijn de hele tijd geeft die voor de politiek goed lijken. Iedereen 500 euro erbij, dat lijkt goed. Nee, je moet echt naar die maatregelen... die ervoor zorgen dat je uit deze situatie kunt. En uit deze situatie kom je door het geld goed te gaan besteden. En dat betekent investeren in onderwijs, dat maakt de economie groter. Investeren in infrastructuur, dat maakt de economie sterker. En dat geeft ruimte om al die groepen mee te nemen. zorgt uiteindelijk ook voor lagere
0: huizenprijzen trouwens. Dank voor dit uh, pleidooi voor Ankers... En uh, voor deze analyse van de economische toestand. Dank.